0: Es ist Samstagabend. Hallo? Es ist mal wieder Zeit für einen Enthusiast. Ja, Mann. Mal wieder. Mal wieder. Wir haben uns eine Woche Urlaub genommen, aber jetzt sind genau, wir wieder für Start und, und da und vollkommen motiviert und genau. äh, bereit für eine weitere Samstagsfolge des Lieblingspodcasts. Ich mag schon fast sagen, willkommen zurück, zurück. nach ja, einer Woche Pause. Mir hat es sehr gefehlt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Friedrich. Mir auch, mir auch, aber da man muss, muss natürlich einfach auch was sagen, kreative
1: Pausen müssen manchmal sein. Das stimmt. Ähm, Und vor
0: allem in einer Zeit wie dieser. Das ist genau. ein bisschen das Problem. Momentan ist nicht so viel los. Natürlich werden wir haben den Grand Prix. Das ist eigentlich auch schon so fast das Einzige, was so richtig also, spannend ist jetzt gerade. Ja, auch das stimmt. Start. Das stimmt, wollte ich auch gerade sagen. Wir haben heute festgestellt, es ist weniger als ein Monat, bis wir... In die Eifel reisen, genau. um zum 24 zum Stunden Ring. am Nürburgring zu fahren. Okay. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und Me ich glaube, das wird ein spektakuläres Rennwochenende. Ja. Wo wir dabei sind, ist morgen das Quali-Rennen. Spektakuläres Rennen machen genau. wir mal wieder, ne? Ja, auch mal wieder. Morgen mhm. ist sowohl Formel 1 natürlich, als auch, äh, wie gesagt, VLN, das Quali-Rennen fürs 24-Stunden-Rennen. Genau. Da kann man schon mal ein ganzes Rennen als Quali hosten. Bei Sechs so einem. Stunden lang. Genau. Das ist wow. schon, das ist schon, glaube ich, eine ganz schön ja, starke Belastung für die Fahrer.
1: Und auch für die Fahrzeuge, ne?
0: Oh ja. Das ist ja eh so eine Sache, Ich ne? meine, also,
1: 6 plus 24 sind 30 Stunden. Ja.
0: Und äh, wir können ja mal kurz das umreißen für Leute, die vielleicht nicht so im Bild sind. Wenn man so ein GT3 oder das ist bei allen Rennfahrzeugen, die man so von der Stange kaufen kann, so, äh, dass es angegeben wird in Betriebsstunden, wie lange der Motor aushält. Ja. Und der muss dann, nachdem dieses Pensum erfüllt ist, in die Revision. Und das ist schon mal, beispielsweise bei einem Porsche GT3 R sind das 50 Stunden und dann muss das Teil zurück nach Flacht. <lacht> wieder in die Hand der ja, Porsche-Mechaniker mhm. und wieder auf Vordermann gebracht Ach, werden. Ja. Und das ist natürlich in so einer äh, Endurance Racing Series wie der VLN schon ganz schön, das geht aufs ja. Material. Ah, ne? ja. Also wirklich 30 Stunden allein jetzt die nächsten zwei Rennen. Voll. Alter Schwede, ich ja. glaube, das ist schon äh, mit so Nicht einigem oben. Aufwand verbunden, so ein, so ein Rennen zu betreiben. Aber ich finde es genau. ganz interessant. Also ich meine, mhm. Das sind, das sind ja echt so Sachen, wo man mal wieder merkt, dass ein Rennfahrzeug eigentlich nichts mit einem Straßenfahrzeug zu tun hat. Auf keinen Fall. So, dass Klar. es in, in Betriebsstunden angegeben mhm. wird, weil wie lange man bis zur nächsten, in, man kann es ja quasi mit einer Inspektion vergleichen braucht. Ja, ist halt äh, so ein
1: richtiges Arbeitswerkzeug
0: eigentlich. Absolut. Ja. Wo dann auch natürlich Verschleißteile, Dichtungen, alles ausgetauscht wird, mhm. damit ja. eben dann möglicherweise oder oder ja idealerweise
1: die beste Performance gewährleistet werden kann. Mhm. Ja. ja, also bevor wir jetzt aber, glaube ich, zutiefst ins ja, Rennthema und... Nicht schon wieder abdriften, Genau, es. wir driften <lacht> gerade schon wieder ziemlich in eine Richtung. Ja, das stimmt. Äh, wollen wir mal, ja, erzählen... Über unser
0: eigentliches Thema, Thema reden. reden. Genau. Ja, lass uns das doch mal tun. Wir haben Auf uns nämlich Fall. ein, zwei Sachen ausgedacht. Trotz der, der gähnenden Leere in der ja Automobilwelt.
1: Ist ja noch ein bisschen was los.
0: Wir können ja mal ganz kurz umreißen, was ja. es so an Sachen gibt, die wir einfach so im Raum stehen lassen können. Camaro Facelift. Woo! Woo! es gibt einen neuen Nein, oh einen, einen neuen Chevy Camaro ein äh, Ja, das ist noch nicht mal mehr ein Facelift würde ich sagen, das ist schon wirklich eine neue Generation mm -hmm. die für extrem viel Aufruhr sorgt in vor allem Automobilamerika. Ja. ich finde den gar nicht so hässlich muss ich sagen, ich finde den fast mir war ja. die, die alte Chevy Generation immer <lacht> etwas zu boxig, ja, klar, wobei ich Masika, riesiger ich Fan eben. des ZL1 LE bin das ist auch schon mal bereits. Deswegen. Nicht nur, weil die Initialien. Meine Initialien. <lacht> oh, jetzt hast du hier was geleakt Alter. Naja, oh mein Gott. Oh, 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 oh. Das, das kann man jetzt, jetzt kann man triangulieren, wo genau. ich wohne, oder? <lacht> oh Mann. Oh, man. Nee, ich bin wirklich oder war wirklich <lacht> riesiger Fan des ZL1LE. Grandioses Fahrzeug, meiner ja. Meinung nach. Äh, aber wird sich zeigen, was dann da auch wieder in der neuen Generation jetzt an, an hardcore streckenorientierten Fahrzeugen kommt, kommt oder Varianten des Fahrzeuges kommt. Aber man kann generell sagen, dass dieser neue Camaro einfach etwas europäischer aussieht, würde ich fast sagen. Also man orientiert sich, finde ich, so ein bisschen mehr an ja. einer sehr europäischen Designsprache. Der ist jetzt relativ, ja das hört sich bekloppt an, aber der ist jetzt relativ weich geworden, schnittig, sage ich mal, ja, ja. was ja
1: eigentlich nicht so die Muscle-Car-Mentalität ist. Aber ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen der Zwang, bessere CW-Werte zu liefern und so ein bisschen aerodynamisch krasser zu werden, oder? Das ist bestimmt. Weil ich meine, wenn man so, eine, mit rein, so, eine, ja. so ein Quadrat einfach nur, also <lacht> So eine <lacht> Box. So ein Quadrat auf der <lacht> ja. Straße hat, dann ist es natürlich. Naja, ja. aber das,
0: also ich finde, man merkt, dass das generell gerade so ein bisschen <lacht> im, im automobilen Amerika ankommt, ja. wenn man sich auch mal den 2018er Mustang genau, anguckt. Genau, ich wollte gerade sagen,
1: der Mustang mit dem, was war das, fünfte Generation Mustang hier, der dann nach in Europa dann hier auch dann ja auch für Europa erstmal gebaut wurde. Ja, dann, genau. Ne? Das war ja sozusagen so. der Start damit, würde ich sagen. Ja. Für das Ganze. Na, naja,
0: also. ähm, ach, was wollte ich gerade sagen? Fünfte Generation äh, oder, oder, oder 2018er Mustang. Ach ja, ah, ja genau. Äh, gespaltene nicht. Meinung, ja, auch da. Also, das ist ja, ja. auch so ein, so ein großes Thema, dass viele sagen, das ist kein richtiger Mustang mehr. Aber ich finde es extrem, äh, ja, ich, ich, ich finde, das ist eine positive Entwicklung, denn so geht das Ganze. Okay, ein Mustang, da könnte man jetzt auch tief in die Materie eintauchen, ist ja kein Car im klassischen Sinne, sondern ist ja eher ein Pony-Car, okay. was ja schon immer so war. Aber bla, bla, bla. Okay. Long story short, wird alles ein bisschen mehr, ich sag mal, es, aus den Muscle Cars wären jetzt eher Sportwagen, was ja. ich ganz schön finde. Es ist nicht mehr alles nur auf straightline Performance ausgerichtet, sondern man macht sich jetzt auch Gedanken darüber, wie man vielleicht nicht ganz so langsam und nicht zwangsläufig quer um eine Kurve kommt. Und das sind, finde ich, alles ganz schöne Sachen. Also es wird alles, klar, kann man damit sagen, geht vielleicht so ein bisschen die Seele eines Muscle Cars damit verloren, weil es eben nun mal, mhm. ne, so, so ein Camaro ist eigentlich, ne, Schnell das, geradeaus. Das und bollerig, so. ja, ja, Aber wenn das eben das ist, was der Markt verlangt, also die diese Entwicklung mehr vielleicht in Richtung europäische Designsprache, sowohl klar,
1: ja, auch motorisierungstechnisch als auch,
0: also, also chassis -mäßig ja. als auch designmäßig, jetzt du, <lacht> dann ist das halt so.
1: Ähm auch klar, einfach den Markt jetzt irgendwie international noch vergrößern, denke ich, oder?
0: Absolut, das kommt ja auch noch um, dazu, dass, jetzt, dass ich man, mein, ich meine, man kann jetzt inzwischen mit der letzten Generation sogar schon, äh, wie sagt man auf Deutsch, Right Hand Drive, also Rechtslenker, Rechtslenker. genau, oh Rechtslenker, Gott, Lucas, Rechtslenker Mustangs in <lacht> äh, Großbritannien kaufen. Ja. So. Und ich meine, da sieht man jetzt eben, dass das keine Fahrzeuge mehr sind die, die man sich
1: einfach importieren muss aus den USA, oder die so quasi ausschließlich ja.
0: auf den amerikanischen Markt ausgelegt sind. Genau, ja, interessante Entwicklung. Ach cool. man, ich bin so gespannt. Was vor allem ich meine, Massacars sind ja eigentlich noch so der, der letzte, die letzte Bastion des Spritverbrauchs und, und Hubraum und. Mhm auf die Fresse quasi ja, ja. also ist ja mal zu sehen ich meine alles wird jetzt inzwischen äh, turbocharged und supercharged und ja. weniger Hubraum und mehr Aerodynamik und bla 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 und das war ja eben so lange das, was eben Klar. nicht bei Massacars angekommen ist aber jetzt das ist ja macht das schon langsam so auch den Turn in Richtung Amerika ja. Finde ich schön, weil, wie gesagt, wird dadurch, finde ich, nur ansprechender. Klar. Wenn so Fahrzeuge diverser werden und nicht nur und auf den Dragstrip ausgelegt werden. Und sind.
1: jetzt auch mit einem 2-Liter-Motor auskommen.
0: <lacht> ja, gut, das ist natürlich so der Streitpunkt. <lacht> ja. Das war ja auch schon immer so die Sache beim Mustang, ne? als dann der Eco-Boost genau, genau. kam mit dem 2,3-Liter-Vierzylinder. Ja. Das, also ich finde die cool. Ich auch. Ich finde die irgendwie, ich finde, es hat was. Erstmal weniger Gewicht, ist ein bisschen. Sleeper-mäßig. Ja, Ob, also naja, nicht naja. Sleeper nicht, ist also immer noch ein Mustang. Ne? Aber es ist irgendwie faszinierend. Mhm. Das könnte auch daran liegen, dass ich irgendwie alles Automobiles faszinierend
1: finde. Und was natürlich cool ist, ich meine, der, der 2,3 Liter EcoBoost ist natürlich auch ein Einstiegsmustang, was jetzt das, das finanzielle stimmt. angeht.
0: Absolut. Ja. Preismäßig ist das natürlich auch noch so eine Sache. Also das auf jeden Fall. Und ich meine, dass dieser 2,3 Liter Motor relativ. Ja, Effizient? racy ist, so. sieht man ja im Focus RS. Das ist der gleiche, oder? Ja. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, 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 ja. Und ich meine, ne, neuer Ford GT, ja. EcoBoost, Sechszylinder, mega. Also ich Damn. bin das wirklich ja. auch so ja, eins meiner Guilty-Pleasure-Fahrzeuge, wo wir ja. da letztens drüber geredet Guilty. hatten. Obwohl, muss eigentlich kein Guilty-Pleasure-Fahrzeug sein, ne? Aber... Ach, es ist einfach, das ist auch wieder so ein Ding, ne, wo wir. Das, das gleiche jetzt wie bei den neuen Designsprachen. So, da teilt sich dann einfach so die Community. Die einen sagen, jo, ist halt, leistet unglaublich viel, klingt mhm. halt nur nicht so geil wie so ein 8-Zylinder, das ist nun mal ein Fakt. Und die anderen sagen, VGT GT ohne 8-Zylinder ist ein Paradox. Aber ich meine, alles entwickelt sich weiter, ne? Und ja. irgendwie. Ist die Frage, ob wir in zehn Jahren immer noch 8-Zylinder-Saugmotoren mit 6-Liter-Hubraum sehen. Oder,
1: oder nur noch Wasserstoff angetrieben.
0: Zweizylinder. Ja. <lacht> ja, naja. Ach Gott. Es, wird, es bleibt spannend. Auf jeden Fall ja. gibt es einen neuen Camaro. Hey, was Perfekt. eigentlich? So viel dazu. So viel zum Thema, was man einfach nur mal eben so in den Raum schmeißen kann. Das nächste ist eine News, <lacht> die ich gelesen habe, die wohl irgendwie in, in, äh, im asiatischen Raum durchgekommen ja. ist. Das ist wohl endlich, mhm. angeblich, mhm. zum Jahre 2020 eine, ja,
1: dum, 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 dum. überarbeitete
0: Version des GT86 geben soll. Wow. Es wow, wurde auch langsam mal Zeit. Also, ich muss sagen, ich liebe diese Fahrzeuge. Ja. Weil es ist halt ein, es sind Handling-Fahrzeuge und die sind dafür da, <lacht> den Fahrer Fahrspaß fühlen zu lassen. So, die sind nicht schnell. Die sind, man könnte, also ich... Sage tatsächlich zu langsam. Naja. Da teilen sich dann auch die
1: Meinung. Muss man mal eben vielleicht in, in Zahlen formulieren. Also, die haben jetzt ja 200, 200 PS, PS. Das ist ein
0: 200 PS äh, Saugmotor Boxer. Was machen die auf? Vierzylinder. 0 auf 100. 100 so? Unterschiedlich. Also, um die 8 Sekunden mhm. ist mhm. schon so, was die so leisten. Und ich meine, das ist für einen Sportwagen echt langsam. Ja. Also. Natürlich, wie gesagt, es, bei den Fahrzeugen geht es nur ums Handling und genau. das ist auch so ein bisschen natürlich die Sache mit Toyota, dass sie sagen, dass es mehr eine Plattform ist, von der an man sich dann was bauen kann quasi. Ja. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich wenig oder, oder kaum besser modifizierbare Fahrzeuge heutzutage auf dem Markt als diese GT86-Plattform, die ja sowohl einmal von Toyota als auch von Subaru äh, zu erwerben ist. Wird, ja, genau ja. das gleiche Fahrzeug. Äh, und das ist natürlich auch noch so ein Ding. Also so für die Tuning-Welt ist das natürlich ne, ein super unbeschriebenes Blatt. Aber so für jemanden, der vielleicht nicht gerade einen ein, ein Turbolader in <lacht> seinem Fahrzeug installieren möchte, der da serienmäßig nicht hingehört, ja. ist das dann vielleicht doch etwas, ja, das lässt vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig. Also bestimmt auf einer engen, extrem kurvigen Straße gibt es, würde ich jetzt fast sagen, nichts, was in diesem Preissegment oder ich sage jetzt sogar, ich gehe jetzt so weit, dass ich oh. sage, es gibt nichts unter Neupreis 100.000 Euro, was spaßiger ist als auf so einer kleinen, kurvigen Strecke als zum GT86. Alter, was? Ja, wirklich. Ich glaube, es ist einfach, das nein. ist... Doch,
1: nein. Das ist ein, ja, Nein. nein. Ich würde nicht sagen, es ist ein
0: Go-Kart für die Straße,
1: aber es ist einfach... Was ist denn zum Beispiel mit dem Cayman? Ja, okay. Der ein Alpin auch. A110. Naja, aber man versteht meinen Punkt. <lacht> Nein. <lacht> Sorry. <lacht> also was <lacht> serienmäßig angeht, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Nee, Einfach ich halt, Es
0: ist, ist noch richtig da musst du richtig arbeiten, um was aus dem Auto ja, rauszukriegen. Klar. Und ich glaube, das ist sowas, was dazugehört für so eine Experience. Klar. Man muss sich da natürlich auch ein bisschen drauf einlassen. Auch wenn du irgendwo hinfahren willst und das in dieses Navi dann da eingeben. Ich meine doch auf so einer kleinen, ja, klar, twisty, ich, ich weiß. weißt du, so ein kleiner, so eine twisty Mountain Road, ja. wie man immer so schön ja. sagt, auf der, es wirklich, auf der du nicht dazu kommst, zwischen den Kurven richtig viel Gas zu geben, sondern wo einfach nur Kurve klar. nach Kurve nach Kurve kommt ist das, glaube ich, ein ziemlich Ach, spaßiges stimmt, Fahrzeug. Spaß, ja. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt angeblich auf äh, die Rufe aus der Community gehört und wollen ein, ja, eine überarbeitete Version auf den Markt bringen, angeblich cool. mit 2,4 Liter Hubraum. Mehr weiß man mhm. noch nicht darüber. Was heißen würde 0,4 Liter Hubraum mehr, was schon mal für mehr Leistung sprechen würde, was natürlich
1: wünschenswert wäre. Und also, der Tuner freut sich.
0: Ja, Oder auch vielleicht dann sogar der der, 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 der Nicht-Tuner, der Serienfahrer, ja. weil es dann eben ein Fahrzeug ist, das nicht mehr, ja, unheimlich viel schneller aussieht, als ja, es eigentlich ja. ist. Naja, ich mag den, ich finde die toll. Das ist vielleicht nicht das ja. spaßigste, Ach, doch, ich bleibe bei meiner Aussage. Ich mmh, glaube, obwohl, nee, ich glaube, ich bleibe nicht nein, bei meiner nein, Aussage. Nein. Ja, lässt sich drüber streiten. Ja. Vielleicht habe ich mich auch gerade ein bisschen wegtragen ich glaub, lassen. Glaube
1: ich auch, glaube ich auch. Naja, passiert. Naja. Tolle Autos. Toyota. Vielleicht ja auch die Neuen. So viel dazu. Aber Ach, vielleicht, Friedhof. ja, Supra kommt dann ja auch noch. Also ja. Toyota hat echt was vor. Ja, wirklich. Sick. Also das ist
0: eine schöne Richtung, in die sie sich entwickeln. Ja. Gehen wieder ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln. So ja. AE86, alte Supra. Voll schön. Also schön. wenn das dann auch alles was wird. Aber sieht cool. ja ganz gut aus. cool Auch wenn das jetzt irgendwie nicht so wirklich mega seriöse, verifizierte Sachen waren, mhm. die da durchkamen. Aber es ist irgendwie zu erwarten, dass da jetzt langsam mal was kommt. Und die hatten ja auch schon immer so irgendwelche Konzepte vorgestellt, auch mit Hybridtechnologie und so. Da gab es auch mal dieses mega Strange-Konzept, mhm. was eine Automatikgetriebe hatte. Ja. Ich glaube, letztes Jahr war das in. Genf sogar? Nee, oder Tokyo Autoshow würde eigentlich ja mehr Sinn ergeben, ja. oder? Keine ich Ahnung. Auf jeden Fall gab es ein Konzept, das ein Automatikgetriebe hatte, aber ein Haar, eine Haarschaltung integriert. What? Dass du wie ne, geht das? quasi, naja, das ist halt wie dein Trusty-Doppelkupplungsgetriebe, <lacht> was dann aber, was du eben noch manuell bedienen kannst, so quasi, so als Fake-Haarschaltung quasi. Also das, kannst du kannst wirklich Du, du hast zwar Schein, keine Kupplung mehr, ja. aber du kannst dann wow. wie in einem Haargetriebe durch deine Gänge rühren quasi. Ich würde jetzt gerne
1: wissen, wie das funktioniert, mechanisch. Naja, ist ja, ich meine, mein, in war. einem
0: Doppelkupplungsgetriebe also in einem, oder in vielen Automatikgetrieben heute kannst mhm. du ja deinen Gang auch schon selber wählen. Die Sache ist ja nur ja, okay, bei diesen Getrieben, klar. dass die keinen Gang überspringen können. Das ist so mhm. in einem mhm. Automatikgetriebe. Das hieße dann, irgendwie müsste das Getriebe, selbst wenn du, sagen wir mal, von der 3 in die 5 schaltest, in deinem Fake- Haarschaltungslayout ja. trotzdem äh, durch, noch durch die vier schalten. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht sollten wir mal irgendwie einen Mechaniker einladen. Ja, ohne Scheiß. Einen Put
0: äh, potenten Mechaniker, ja. wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, naja, aber, gut aber gut. vielleicht ist das auch der Grund, wieso ah. das nur ein Konzept ist und kein ja. Serienfahrzeug.
1: <lacht> Stimmt, wow. wer weiß. Okay. Naja, ja, naja, okay. so dazu. Zu dem Thema. Ja, fertig, abgehakt. Lass uns mal zu dem eigentlich Genau, Altes und Neues, wie ganz Neues, was kommt. Okay? Gefährliches Halbwissen verbreitet und ich ein fragwürdiges Statement ab. Dafür gegeben. stehen wir ja aber auch. Das stimmt. <lacht> ja, ja. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Mhm. Naja, so viel dazu. Äh, neue Sachen. Da haben wir auch noch ein bisschen was auf dem Plan. Da haben wir ja noch einen Kfz. Mhm. Ähm,
0: wir hatten über den Aventador SVJ geredet, genau. finde ich. Also, wenn er dann so heißen wird. SVJ. Oder SV. Rotter. Rotter. So. Super Retroche. <lacht> so oder Jota. Jotta,
1: stimmt, ist ja ein italienischer. Oh. Und nicht griechisch. Rotter. Rotter.
0: Naja, nobody knows, wir können auch, <lacht> <lacht> naja, so mit italienischen Fahrzeugen so. und so. ich wollte es ja eigentlich lassen, aber naja. Tja, naja, so viel äh, dazu. Es ist alles, ah. man sieht jetzt immer mehr Spy Shots von, und, und genau. irgendwie potenzielle Renderings von Fans gemacht, die darauf hinweisen, wie dieser neue Aventador dann mal SVJ. aussehen wird. Also jetzt die, warte, die, die dritte Sonderedition genau, also
1: des Aventadors. Was Einmal ja, schneller, zweimal schneller, zweimal dreimal schneller. schneller. Ja, okay. Was
0: ja aber eigentlich ein bisschen verwirrend ist, weil es gab Auf ja den, Fall. man würde jetzt ja logischerweise denken, es wäre S, S, V, S, V, J gewesen, aber nein, es war ja S, V, S, S, S V,
1: J. Ja, genau. Ja. Muss man nicht verstehen. Naja. Wow, mal wieder ein, ein dickes Schiff, was man <lacht> nicht gut äh, praktisch nutzen kann. Was eine veraltete Automatik das weiß man hat. Nicht. Vielleicht stimmt.
0: hat der ja auch ein DCT.
1: Ui, stimmt jetzt. jetzt das weiß keiner. Ich, ja, pf, pf, du. Ich, ich würde mal also, sagen, das würde passen Problem. zu dem KFZ. Ähm, du meinst ein Doppelkupplungsgetriebe. Nein, 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 Single. Also, ja.
0: Flash. Wir sind darauf gekommen, wir hatten im, im Vorhinein des Podcasts drüber geredet, äh, im Anschluss an ein Video von Paul Wallace, dem geschätzten Supercars of London, kennt man vielleicht, der in Monaco unterwegs war und da die Chance hatte, ein Aventador SV zu fahren, woraufhin ich ähm, ein bisschen geupgradet mit einem Capristo-Auspuffsystem. Larini war glaube ich. Larini, echt? Ja,
1: aber ist ja auch nicht so wichtig.
0: Auf jeden Fall mit einem geupgradeten <lacht> Auspuff und äh, ganz, schön, ganz schön viel Klang, kann man mal so sagen. Woraufhin ich meinte, ja. dass das so ziemlich das krasseste ist, was ich je gehört habe. Ja, ja, okay. Also, ich finde einfach und, und darauf, daraus entstand dann so eine kleine Diskussion, ob so ein Aventador-SW in irgendeiner Weise Sinn ergibt und ich habe gesagt, Nein. weil Friedhoff, sag mal, was meinst Nein. du?
1: Nee, du kannst erstmal loslegen. Okay,
0: ich habe nämlich gesagt, <lacht> so ein SV ist eben ein Fahrzeug in seiner, in seiner komplett eigenen Welt. Mhm. Für mich, ich habe gesagt, das ist nicht wirklich ein Sportwagen. Es ist eben ja. ein Supercar und es Klar. ist eine Show. Es ist eine Show für den Fahrer und es ist eine Show für die Umstehenden. Ich Klar. meine, es ist natürlich ist es krass, was die Teile für Leistungsdaten haben, für 0,100 Zeiten leisten. Und so langsam ist das Teil jetzt bestimmt auch nicht um eine mhm. Rennstrecke. Auch wenn es, wie Friedhoff schon sagte, natürlich von den Ausmaßen her und Gewicht absolut gigantisch ist. ist. Aber ich finde eben, weil friedhof dann sagte, er würde jeden Tag der Woche eher ein Huracan Performante wählen, ja. habe ich gesagt, das sind zwei komplett unterschiedliche Fahrzeuge, die man in
1: kleinster Weise vergleichen klar. kann.
0: Bis aufs Badge. <lacht>
1: Ja, aber ich frage mich halt, also ich weiß nicht, man kann dieses Ding noch nicht benutzen, du kannst damit vielleicht mal irgendwie sonntags <lacht> ja. kurz zum Kaffee trinken, damit fahren und ja, dann kannst du es wieder in die Garage stellen. Ja. Ich meine, du kannst dir für dieses, also ich meine, dieses Auto ist natürlich cool, es ist laut, es, es ist bestimmt total emotional, diese Gears halt durchzuklatschen. Ja. Aber ich sag dir was, du kaufst dir entweder den Aventador SV oder du kaufst dir... <lacht> ein Huracan Performante ja. und ein 488 zum Beispiel. Ja, weißt das ist du? Ein Punkt. Natürlich. Hallo. Also, <lacht> ja, ja <lacht> fairer Punkt.
0: Dennoch, dieses... dieses Drama, was dir geboten wird, diese Erfahrung einfach. Und wir können ja noch mal kurz erklären für die, die ja vielleicht nicht so mega in der Materie drin sind. So ein Aventador SV hat ein, äh, eine sogenannte Single-Clutch-Gearbox, was der Gegenspieler ist zu einer sogenannten Dual-Clutch-Gearbox. Und was heutzutage in Sportwagen relativ ja, oder beziehungsweise die Norm ist, ist ein Doppelkupplungsgetriebe, Also eine Dual-Clutch-Gearbox, die dafür sorgt, dass die Schaltvorgänge extrem reibungslos und extrem schnell vor allem sind.
1: Ich glaube, wir brauchen doch gar keinen Mechaniker, der hier Gast ist, sondern du kannst es auch einfach alles selbst erklären. perfekt.
0: Bis dann wieder irgendwie Halbwissen mit Ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, sorry. Naja, und der Aventador jedoch besitzt schon seit dem ersten, mit dem Base-Model Aventador quasi eine Single-Clutch-Gearbox, also ein Getriebe, das länger braucht.
1: Bitte? mit einer Kupplung arbeitet. Genau,
0: das länger braucht für seine Schaltvorgänge und dadurch aber auch viel brutaler ist. Und das mhm. gehört für mich sowas von zu dieser oder Erfahrung dazu. Viele, viele Leute meckern sehr, sehr viel über dieses Getriebe und sagen, dass der einzige Grund beispielsweise ein, 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 ja, vielleicht auch eine Automobilpersönlichkeit des, des Internets, Mr. JWW, James, äh, sagt oder hat mal ein Video gemacht, in dem er auch mit einem, <lacht> einem Aventador SW durch, ich glaube, Frankreich gefahren ist und sagt, dass es wirklich ein unglaubliches Spektakel ist, dieses Fahrzeug zu fahren, aber er einfach nicht damit klarkommt, ja. dass es eben langsamer schaltet als ein Insert-Hot-Hatch mit Dual-Clutch-Gearbox hier. Ja. <lacht> also, das ist natürlich so eine Sache, worauf man sich ein bisschen einlassen muss. Aber ich finde, es gehört eben zum Spektakel dazu, dass dich das Fahrzeug wirklich bei so einem Schaltvorgang unter Volllast richtig in den Hinterkopf boxt, weil da eben so eine Verzögerung drin ist. Und dann dazu auch noch der Sound kommt, dass du diesen Overrun hast, also diesen klar. Leerlauf zwischen den Gängen, in dem dann der Auspuff möglicherweise Feuert. sogar noch Feuer spuckt. Äh. Ja, das ist ja tatsächlich ja, ja, so. Klar. Also das ist natürlich dann im Vergleich, wo wir bei einem Huracan Performante waren, was mhm. ganz anderes. Der Huracan Performante ist für mich ein absolutes, eine absolute Waffe Beast, für die ja. Rennstrecke. Und ein Biest in, ja, wie du sagst, in für Rundenzeiten mhm. und, und bestimmt auch eine unglaubliche Erfahrung. Klar. Aber so ein Aventador ist glaube ich nochmal, das setzt dem Ganzen nochmal was oben drauf. Mhm. Weil es eben wirklich quasi nur auf diesen Show-Aspekt ausgelegt ist. Worauf man sich, wie gesagt, natürlich einlassen muss. Und dann auch gucken muss, was man eben davon erwartet. Und unter dem Aspekt verstehe ich es dann so ein bisschen, dass man sagt, dass das Fahrzeug einfach keinen Sinn ergibt, weil der SV oder ja jetzt auch der SVJ natürlich so angesetzt sind, so positionierungsmäßig, eben als die rennstreckenorientierten Fahrzeuge. Ja, ja. Naja. naja, aber es ist wirklich zu erwarten, was dann daraus wird aus dem neuen klar. Und, und was da so vielleicht rundenzeitenmäßig bei rauskommt. Schon. Bin ich auch sehr gespannt. Also auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife sind sie auf jeden Fall schon unterwegs und das auch nicht gerade gemütlich. Was mhm. ein bisschen so aussieht, als wenn sie vielleicht versuchen würden, sich da ah. an ein, ein, eine Art Rundenrekord ranzuwagen. Wow. Was ja hart werden mhm. wird, mhm. denke ich mal. Ich meine, das ist ja momentan umkämpfter als die Formel-1-Weltmeisterschaft so ungefähr, dieser Rundenrekord. Und ich meine, jetzt mit der neu angefangenen Saison, also der, mhm. der Nordschleifensaison quasi, ist ja auch wieder grüne Flagge für, für Hersteller, die dann ja. ihre Fahrzeuge aller Art da rumschicken. Und also natürlich wäre es unglaublich, weil dann eben dieser, dieser Aspekt, dass das Teil natürlich so ein bisschen auf Rennstrecke gemacht ist, aber eben gar nicht so wirklich nutzbar auf der Strecke ist, wieder komplett revidiert wäre. Ja. Das hieße, dann hat man unglaubliches <lacht> Drama und Show und dazu noch
1: Streckennutzbarkeit.
0: Noch also eigentlich eine mich Wollmilchsau. Okay, in Parkhaus kommt man damit ich wohl immer noch nicht da. rein. <lacht> ja, das ist schon verrückt. Das also,
1: bestimmt jeden an. Und mit dem Wing, da kommt man bestimmt auch überall Ja, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das ist ja
0: kein, kein Wing, kein Flügel im klassischen Sinne. Also das sieht ja auch schon mal ganz schön strange aus. Ja. Erinnert mich ein bisschen an den Ferrari FXXK Evo, mm -hmm. so die Track-Only Mega-Hardcore-Weiterentwicklung der Mega-Hardcore-Variante des LaFerrari. <lacht> <Ja. lacht> naja, also wirklich, wirklich interessant. Mm -hmm. Okay, bei Lamborghini ist natürlich auch immer viel, viel Design und, und Erscheinung im Fokus. Aber es scheint ja zu funktionieren wenn mhm. man sieht, wie die diese Kiste um die Nordschleife prügeln.
1: Auf jeden Fall. Genau. Die Frage, was als nächstes kommt, der SVJ XYZ. <lacht> ich sag, das ist äh,
0: die finale, das finale Auslegung ja. des Aventadors. Und... Ich, äh, nee? nee? ich wollte nee? dich nicht unterbrechen. Okay. Sag, du, sag du mir erstmal. <lacht>
1: ich frage mich, ob... Ähm, also, es gibt ja viele Leute, die den Aventador ein bisschen kritisieren. Ja. Du zum ich zum Beispiel ich finde den Hurakan eigentlich auch einfach viel cooler weil es einfach viel nutzt also nicht aber nutzbar Zylinder, aber ja klar aber ich sag mal so diese, diese Ausmaße ich meine das, ja, so, so ja das ist so viel Karosserie um diesen Motor rum ich glaube dass dieses Modell irgendwann auch ein Ende hat ja muss
0: aber also jetzt in du meinst so, Zukunft. oder meinst oder? du so generell so diese Formel Zwölfzylinder, riesig. Ja, ja, das, ja. Genau das wollte so. ich nämlich auch gerade sagen, bevor ja. wir uns gegenseitig abgewürgt <lacht> haben, dass ich so gespannt bin, was, was? potenziell ein Aventador also, nachfolgt. Genau, wird.
1: das meinte ich, darauf wollte ich hinaus.
0: Ob das wieder mit, also nach Lamborghinis Geschichte müsste es, oder beziehungsweise ist es ja quasi prädestiniert, dass es wieder ein Zwölfzylinder-Saugmotor wird. Aber zum Beispiel bei Ferrari
1: ist es ja jetzt auch so. Das haben sich auch vom
0: V8... So, Abgewandt und vom Zwölfzylinder. Ja. Beziehungsweise, nö, stimmt ja gar nicht. GTS Looser. Bam. Auch, auch
1: 12 Zylinder, ne?
0: Ja, aber vom auf jeden Fall vom Saugmotor ja. v also natürlich auch nicht vom V8 abgewandt, aber vom Saugmotor 8 Zylinder so.
1: Ähm, ja, ja,
0: alles sehr spannend. Ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ich meine, jeder, der schon mal so ein Aventador auf der Straße gesehen hat, der weiß, das ist ein ganz schönes Boot.
1: Mhm.
0: Und also man weiß ja auch noch gar nicht, wie das so produktionszahlenmäßig ablaufen wird und so. Aber da, wenn der tatsächlich jetzt so richtig in Serie geht und das so das ist, was wir jetzt in den nächsten paar Jahren auf der Straße sehen, finde ich das schon ganz schön aufregend. Noch eine interessante Frage wird der Preis sein. Hui. Ich meine, ja. selbst der Aventador SV war ja schon ab Werk weit quasi nördlich der 600.000 Euro Marke. Mhm. Und da müssen die dann ja logischerweise noch mal einen draufsetzen. Hm. Also das geht dann ja schon fast in Hypercar-Territorium. Das stimmt auf jeden Fall. Wirklich, wow, wirklich spannend. Interessant. Und ja, wie gesagt, also ich kann nur sagen, ich finde, das es, ne, oder beziehungsweise ich glaube, das muss ein absolutes Erlebnis sein, so ein Fahrzeug zu fahren. Und es geht da einfach, ich bin ja sonst immer der, der sagt, dass es mir wirklich 100%ig darum geht, wie man sich mit dem Fahrzeug verbunden man damit fühlt. aussieht Sehr witzig. <lacht> und dass ich am liebsten wirklich so mich auf auf so echte Den neuen Drivers stellen möchte.
1: Ach guck, ich halt also, die Schnauze. Ja. <lacht> <lacht> ja. Tut mir leid. Dass ich äh,
0: ja mich am liebsten mit so wirklichen Drivers Cars umgebe und ja das ist ja schon, schon so ein bisschen ein, ein Widerspruch quasi zum, zu dem Aventador, mhm. zu dem Aventador SV, zu dem Aventador S, zu dem Aventador SVJ, aber das meinte ich dann auch zu Friedhof. manchmal muss man sich auch einfach so ein Spielzeug leisten, finde ich, oder sich für so ein Spielzeug begeistern können. Oh, ja, auf jeden Fall. <lacht> und das ist, für, 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 ja, wie gesagt, das, ist, das meinte ich auch, das ist kein Fahrzeug, das ich richtig ernst nehme, das ist für mich einfach nur eine Show, ein Spielzeug und dafür finde ich es mega schon krass, ein teures Spielzeug auf jeden absolut. Fall. Absolut, absolut. <lacht> das ja. kann man nicht leugnen. Ja. <lacht> Interessant. Aber was ja eine ganz gute Überleitung ist, wo wir uns schon Gedanken gemacht haben, was ja. potenziell ein Aventador ersetzen könnte oder was mhm. jetzt auch der möglicherweise der Aventador als letzte Generation der Zwölfzylinder Saugmotoren war, kann man sich ja fragen, ob dann aus so einem Aventador vielleicht ein Future Classic wird, ah. ein ja, ein, ein, ein Classic Car der Stimmt. Zukunft. Und das ähm, ist eine andere Sache, wo wir heute auch drüber reden wollen. wollen genau.
1: Ja, äh, wir hatten uns gedacht, wir reden mal ein bisschen äh, über Automobile, äh, ja wie sagt man, die jetzt vielleicht äh, oder auch in der Vergangenheit, in der rezenten Vergangenheit nicht unbedingt äh, ja, so die... Na, nicht unbedingt so die Banger waren. aber Vielleicht nicht so nachgefragt
0: waren oder vielleicht genau. nicht den, die am krassesten explodiert sind, was jetzt so, Preis angeht im genau. Markt. oder ne, Also einfach Fahrzeuge, die wir für uns jetzt noch als relativ regulär ansehen. Mm -hmm, mm -hmm. so Aber wo man sich dann vielleicht fragen kann, ob daraus jemals, so ich ziehe jetzt mal den Vergleich zu einem Ferrari 250 Short Wheelbase wird, ja. so wirklich so ein Fahrzeug. Genau, was aber
1: also das ist jetzt auch eine andere, eine andere Sache. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Auto, was jetzt irgendwie nicht nachgefragt war, glaube ich. Also das ist schon ein cooles Auto gewesen auch früher so ne. Naja, aber also ich sag mal,
0: wenn man jetzt so, so quasi nur die, die prozentuale Preisänderung <lacht> vergleichen würde, denke ich schon, dass sich das relativ gleichsetzen will. Lässt beispielsweise mit einem 458 von heute. Also es war einfach zu der Zeit ein Ferrari, also natürlich mhm, ein nachgefragtes klar. Fahrzeug, ein teures Fahrzeug. Ja. Aber diese Explosion des Marktwertes hat ja so keiner vorhersehen okay, können. Oder vielleicht doch. Und das versuchen wir nämlich jetzt genau, vorherzusehen, was vielleicht äh, die, genau, die 50s der Zukunft werden gut. können. Genau. Aber dazu muss man sich ja erstmal fragen, was das. kann so ein Future Classic überhaupt ausmachen? Genau. Und da lässt sich direkt anschließen an die Aventador-Sache beziehungsweise die, den, den, das Bedenken, dass so ein Aventador-Replacement möglicherweise keinen Zwölfzylinder-Saugmotor mehr haben mhm. könnte und dass das somit möglicherweise die letzte Zwölfzylinder-Saugmotor- in der genau in der Lamborghini-Geschichte sein könnte. Friedhof,
1: evaluiere Alleinstellungsmerkmal. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall, ähm, pf, weiß nicht, hat man das in der Vergangenheit jetzt schon gesehen. Ich würde es jetzt vergleichen mit, mit, mit Turbo und weißt du? Ja klar. Ähm, zum Beispiel, dass jetzt die ganzen Saugmotoren ja abgelöst werden vom Turbo und sozusagen Downsizing, einfach, ja, die, die Vorhandenheit prozentual im Markt eben von den, von den V12s vielleicht nicht mehr so da ist und dass so ein Aventador dann eben äh, ja, in der Nachfrage höher nachgefragt ist.
0: Also es geht quasi darum, dass wir ein Attribut im Fahrzeug haben, was nur noch in diesem Fahrzeug, was nicht mehr vom Hersteller Erhältliches angeboten wird und dass man dadurch quasi eine Erhöhung der Nachfrage hat, weil es eben eine Rarität wird und so nicht mehr zu haben ist und das führt dann Angebot-Nachfrage, äh, zwangsläufig dazu eben, dass der Preis steigt. Und so einfach wie das klingt, so schwer ist es das dann ist doch dann vielleicht vorauszuahnen. Aber wo du, wo ich nochmal anschließen wollte, womit man das vergleichen kann, finde ich, sind äh, wassergekühlte und luftgekühlte Porsche beispielsweise. Bestes Beispiel. Genau. Ich meine, ne, wer will nicht. Heutzutage nehmen. ist so ein luftgekühlter Porsche für viele das Nonplusultra. Ja. So, und vor 20 Jahren dachte man sich vielleicht, ja. Endlich nicht mehr Luft gekühlt. <lacht> Fortschritt in der Technik. Ja, ja, und das ist eben Fall, so die Sache, weshalb das so schwer ist, vorauszuahnen. Und es gibt so viele Sachen, mit denen, mit, mit, mit denen man das so vergleichen kann. Ich meine, gucken wir uns mal so Schallplatten an, beispielsweise. Mhm. So als die, 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 das, hä? die CD die Schallplatte abgelöst ja, hat, war das klar. technische Revolution und keiner wollte mehr Schallplatten haben. So. Und heutzutage bist du der coolste das Typ das... auf dem Blog, wenn du noch eine Schallplattensammlung <lacht> hast. So ungefähr. Genau. <lacht> So, und das ist eben so die Sache, weshalb das ja eigentlich größtenteils Spekulation ist mhm. und in gewisser Weise so ein bisschen Trends erkennen und das vielleicht Besonderheiten erkennen ja. können. Und was meinst ja. du denn, Friedrich? Genau, was hat das könnte Kondensial der nächste McLaren
1: F1, sein? F1 Ja, <lacht> auf jeden
0: Fall noch so, so ein Ding. Und eben da gucken wir uns jetzt mal wieder McLaren F1 an. Was zeichnet den aus? Ja. Viel Hubraum, Saugmotor. Und manuelles Getriebe. So. Ja. Das gibt es heutzutage nicht mehr in einem
1: Supersportwagen.
0: Auch von McLaren gerade auch so, ne? Ja, das ja. recht. <lacht>
1: ähm, ja, wollen wir mal anfangen mit Porsche vielleicht? Ja, oh,
0: das ist ja genau dein Thema, Frieder. Ja. Mhm.
1: ja. du hattest ja Kleine eben auch schon äh, Luftgekühlt und Wassergekühlt angesprochen. Ähm, jetzt können wir aber mal auf Autos aus der, ja, nicht so, die noch nicht so äh, alt sind, äh, schauen. Und zwar vielleicht so die Produktgeneration 996. Mhm. Ähm, vielleicht auch 997. Das waren ja, also, ja, um den Dreh, wann ging es los? Ende der 90er. Ende 90er
0: war 996, ne? genau.
1: Anfang 2000er. Ähm, Anfang 2000er. War ja jetzt nicht unbedingt von gerade auch Porsche-Enthusiasten das meistgefeierste äh, Produktgenerationsfahrzeug. Äh, ja. äh, eben von außen, von der Ästhetik nicht unbedingt Absolut so nicht schön. fragwürdig. Ja, <lacht> ähm, genau, und deswegen eben auch nicht so nachgefragt und im Moment deswegen auch, wenn man sich mal so die Preise der verschiedenen End äh, Produktgenerationen anguckt, auch, ja, verhältnismäßig, äh, sag ich mal, günstig Preiswert. angeboten. Auf jeden Fall. Ähm, da ist natürlich jetzt so die Frage, wie wird sich dieses Automobil eben in der Zukunft entwickeln. Entwickeln, genau. Ähm,
0: ja Eine Besonderheit beim 996 war natürlich, dass es die erste Generation war, von der es ein, eine GT3-Variante genau. gab. Also nicht ja. GT3-Rennfahrzeug, sondern GT3-Straßenfahrzeug. Und das ist natürlich immer so das Erste von etwas, schreit natürlich schon mal danach, dass es irgendwie nachgefragt Klar. sein könnte. Natürlich ist beim 96 so die Sache, dass die dafür bekannt sind, relativ unzuverlässig zu sein. Eben die erste wassergekühlte Generation. Und alles ist so ein Oder? Nee, 93 war, war auch schon, Wasser schon wassergekühlt. Ne? Ja. Okay. Naja. Sorry, da. Eine der ersten ja. wassergekühlten Generationen. Ja. Und ja. relativ viel Fehleranfälligkeit <lacht> und eben auch dieses fragwürdige Styling. Mhm. Dennoch, ich meine, Styling ist ja immer eine Frage des temporären Verstands. Oha. So, und Jetzt wer weiß, vielleicht ist das für uns in 20 Jahren, Klar. sagen wir, Mann, dieses Anfang-2000er-Styling vom 996 Total ist cool. echt klassisch. Ja. <lacht> man weiß es nicht. Da ist dann die Frage, wie sich so der gesellschaftliche Konsens entwickelt. Das ist wieder so eine Sache, weshalb man sowas eigentlich so schwer vorausahnen ja. kann. Aber eben, ich sag 996 GT3, weil erste kann Generation sein. GT3. Und in 20 Jahren ist das richtig retro. Und es ist eben so eine GT3 mit Clubsportpaket, mit so diesen relativ ja. 90er-Jahre anmutenden, großen Schalensitzen und so, ja. und handgeschaltet, das ist alles echt,
1: genau ja, hat schon so ein bisschen Retro-Flair. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall das, weil ich denke jetzt mal so ein Basismodell Karriere ist jetzt vielleicht dann auch nicht ja. so stark, das muss man dann ja immer auch nochmal dazu sagen, das sind dann ja eher dann die Modelle vielleicht auch die eher so ein bisschen... Ja, natürlich. Äh, Limitiert Sport. genau. und, sportlich und sportlich. Auf jeden sportlich Fall, sind. ja. Genau.
0: Ähm, Aber nicht nur 9.6 GT3 wird wahrscheinlich, äh, naja, oder mh. denken wir mal, wird wird im Wert steigen. Und das ist eine Sache, wo ich mir wirklich quasi 100% sicher bin, unter ja. einem Umstand, dass 991.2 GT3 und GT3 RS die McLaren F1s der Zukunft sein werden. Mhm. Okay. Vielleicht nicht ganz so krass, weil die eben nicht ganz so krass limitiert sind wie sind so ein McLaren F1. Ja. Aber ich ab, sag, ja. die werden explodieren, im Wert, wenn mhm. die nächste Generation GT3 kein Saugmotor mehr hat. Mhm. Was ja einigermaßen zu erwarten ist.
1: Das also wäre schon ein ziemlicher Einschnitt, muss man sagen. In der Tat.
0: Aber sollte das der Fall sein, wäre das die letzte Generation mhm, GT3 klar. mit Saugmotor, dreht bis 9000 Umdrehungen, das ist eben nochmal so dieses i-Tüpfelchen. Ja. Und... Wenn es dann auch noch die letzte Generation GT3 handgeschaltet mhm. ist, dann sage ich, werden handgeschaltete GT3s 991.2 absolut Gut. durch die ja. Decke gehen. Ja. Eben Auf weil jeden Fall. handgeschaltet im GT Porsche GT-Fahrzeug nicht mehr und Saugmotor Motor. nicht mehr. Es ist ja eh abzusehen, jetzt wo wir schon drüber geredet hatten, so dass mit, mit dieser Downsizing Entwicklung und Klar. jetzt mit, mit Turboladern und Kompressoren, ETC, dass so der klassische Saugmotor mit, oder dem klassischen Saugmotor mit relativ viel Hubraum irgendwann ein Ende gesetzt wird. Und das ist dann wieder so eine letzte Bastionssache, finde ich. Wo zu erwarten ist, dass der der Automobil enthusiast da auf ewig seinen Spaß dran finden ja. wird, was eben dafür spricht, dass die Teile irgendwann relativ ja, wertvoll sein ja. werden, was sie jetzt natürlich noch schon sind. Jetzt, so, noch wertvoller genau. als jetzt, genau. Genau,
1: ist quasi ja. die Sache wie beim Carrera GT. Genau, Carrera GT. War, War ja, ja genauso. Ja. Dann <lacht> wahrscheinlich auch Carrera GT, dann in der <lacht> Reihe steht dann ja auch der 918 Spider. Spider. Wobei ja, ich meine, das muss man jetzt mal äh, verfolgen. Was hat so ein Carrera GT
0: neu gekostet? Ich glaube, so um die 400.000 Euro. Und jetzt momentan sind die marktpreismäßig vielleicht so bei Also so um die 700.000, 800.000 Euro kann man schon in so einen einsteigen. Und Fall. ich glaube, der 918 Spider ist jetzt prozentual schon mehr explodiert. Aber ist die Frage, ob das vielleicht auch wieder runtergeht. Und ich sage, 918 Spider ist kein Contender für ein Future Classic, weil, weil? Lithium-Ionen-Batterien, die sind irgendwann tot. Mhm. Also ich sage so, diese, diese, die erste Generation der Hybrid-Hypercars, so McLaren P1, LaFerrari, yeah. 918 Spider man weiß halt nicht, wie sich das Ganze in zehn Jahren verhalten wird, klar. so wie das so ist mit den Batterien und mhm. der Technik, die eben noch relativ in den Kinderschuhen steckt, so in diesen Fahrzeugen. Das ist ein
1: interessanter Punkt, muss man klar bedenken. Stimmt. Ja,
0: kann natürlich auch sein, dass sich das alles super hält und sich das dann als kompletter Bullshit herausstellt. Ja. Nobody knows. Finde ich
1: gut, guter Punkt, habe ich gar nicht dran gedacht. Naja. Ja. Nice. Auf
0: jeden Fall scheint Porsche also relativ vielversprechend zu genau. sein. Was mal wieder Sowieso. dem dem unserer Podcast Mentalität. <lacht> Porsche sind die Götter, genau. äh, zustimmt. Ja, nice. <lacht> ja, ja, was haben wir denn noch? Genau. Was glaubst du denn kommt noch so auf die, auf ja. die Liste der Legenden?
1: Ähm, wie wir schon besprochen hatten, äh, ja, jetzt spezielle Versionen. Äh, ja. Ich sage jetzt mal limitiertere Versionen ja. von Kfz. Limitation, ist,
0: ist, Limitation gibt es das Wort? Limitierung? Limitation? Limitierung. Irgendwie ja, irgendwie so. Ist auf jeden ja, Fall, find, können wir sagen, und, echt eins der Kriterien.
1: Ähm, ja, wenn man da zu Ferrari schaut, ja. immer ne, hatten wir schon also 430 Scuderia und dann auch der 458 Speciale jetzt. Wann kam der raus? 2015 2015, oder so, 2015, irgendwie so in den letzten drei Jahren. Und ist ja seitdem im Preis auch schon... Gestiegen. Auch sehr schön. schön. Also, was heißt sehr schön gestiegen? Mhm. Also, für die Leute, für die einen nicht haben... nicht schön. Für die, die Leute, die einen die, haben, die, ist schon schön. Sehr schön ja. aus dessen Sicht, ja. Ähm, und was ja. meinst du,
0: warum? Warum ist das so der, 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 der... Auf jeden auf, Fall. Der, warum ist der so auf der Hitliste?
1: Gerade, weil es natürlich äh, irgendwie die Rennstreckenfokussierung sozusagen ja. ist von dem 458 und... Was du auch schon angesprochen hattest, jetzt mit dem 488 ist natürlich wieder die Sache mit Sauger zu. Absolut. Oh, ne? absolut. Ähm, das ist
0: echt, finde ich, oder denke ich mal, das große Ding. Ja. Und wie du schon sagst, so die gesamte äh, Scuderia-Ferrari-Reihe mit auch dann dem 360 Challenge Stradale ja, und ja. eben F430 F4 Scuderia und so, wird da, glaube ich, ziemlich von ja, profitieren im Sinne von Wertsteigerung. Ja, weil es eben nicht abzusehen ist, dass ist, oder weil es auch einfach. Na naja, gut, ich wollte gerade sagen, weil es nicht logisch wäre, dass es jemals wieder einen Saugmotor V8 mhm. Ferrari oder beziehungsweise Hardcore Ferrari mit Engine Supercar geben wird. Ja. Man hätte auch sagen können, es wäre unlogisch, dass es jemals wieder einen handgeschalteten GT3 geben wird. Klasse. Gibt es trotzdem. Ja. So, natürlich kann es auch tatsächlich <lacht> mal sein, dass ein, ein äh, Hersteller, und das kann ich mir tatsächlich bei Ferrari relativ gut vorstellen, sagt, sie scheißen einfach mal auf die Oh, jetzt müssen wir jetzt müssen wir explizite Inhalte anmachen <lacht> in, 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 Ach, in iTunes. <lacht> ja, sie Gott. scheißen einfach mal auf die Entwicklung oder oder gehen ja. mal nicht mit der Masse, sondern machen einfach mal so das, was vielleicht ein bisschen mehr so Besinnung auf die Wurzeln ist und back to the roots und das, was letztendlich vielleicht auch der Kunde erwartet. Meinst oder, du?
1: Hm? Ja, ich wollte nicht. Nee, alles gut meinst du so ein bisschen in der Richtung wie das jetzt Porsche gemacht hat mit dem GT Touring Paket ja genau dem, vom GT3 genau so, so
0: wirklich eigentlich <lacht> sowas was so, was so ungewohnt stark so die, die, den Ruf der der Kunden erfüllt und mhm. so das ist was wirklich die Masse erwartet ja. und fordert so man hat gesehen okay 911 R kommt extrem gut an, Klar. cool, machen wir erreichbarer für alle, ja. machen wir den GT3 Touring, so, mega, aber sowas ist Auf ja eigentlich Fall. relativ ungewohnt, ja, ja. aber man kann ja hoffen, nur darunter würden dann natürlich wahrscheinlich unsere Scuderia-Ferrari-Fahrzeuge wieder werttechnisch, wir reden jetzt nur aus der, von der Wertperspektive, ja. etwas leiden, aber ehrlich gesagt sehe ich das auch nicht kommen, auch wenn ich es mir vorstellen könnte, dass Ferrari sowas in Betracht zieht, aber ich sehe es einfach nicht weil einfach auch bei denen Effizienz im Vordergrund steht. Ja.
1: ja. Ja, ja. So viel dazu.
0: Ja, was als nächstes? Hast du da noch wollen, was anderes? Wollen wir noch ein bisschen was anschneiden? Wir können ja noch ja. einmal nach... Oh, wir ja. waren schon in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, wir können noch einmal nach Deutschland <lacht> Einerseits haben, haben wir noch uns noch gedacht, dass der SLS vielleicht so... Mhm. Ne, dass, eben, es ist wieder genau das Gleiche, nur diesmal bei Mercedes. Saugmotor, viel Hubraum und hat eben als Alleinstellungsmerkmal diese... Allwing Doors, wie man immer so schön sagt. Vom, vom 300. Vom 300 ist genau. Ja, also eben wieder so Attribute oder ja, doch Attribute, die im Fahrzeug sind, die absehbar nicht wiederkehren werden. Weil eben jetzt würde ich mal sagen, mit der GT-Linie AMG gezeigt hat, dass eben der Saugmotor in so Grand Touring-Performance-Fahrzeugen erstmal Geschichte ist mhm. und dass eben diese. Ja, diese Gullwing-Doors auch nicht mehr zurückkommen werden, ja, denke ich mal. Ja. Was übrigens ein ganz interessanter Fun-Fact ist, wusstest du, dass die abgesprengt werden im Falle eines Überschlages? Das hatte ich schon mal gehört, ja. <lacht> ist krass, ne? Wenn man also mal so drüber nachdenkt, ist ja auch logisch. So, ich ja. meine, wenn die Karre auf dem Dach liegt, wie sollst du da sonst rauskommen? Das ist ja witzig. Also krass. eigentlich nicht so witzig. Weil, also ich bisschen aber müssen die aufgehen, oder? Nee, die gehen ja noch ins Dach rein. Ah, also da okay. ist ja oben dann ja, nur so ein ja, ganz klar, ja. so ein dünner. So ein kleiner T-Bone ja. quasi. Ja, so viel dazu. kleiner Fact am Rande. Ja. Naja, und äh, um es zu beenden, ja, würde ich sagen, habe ich einen echt noch Container. ein Anliegen, wo ich sage und wo man auch jetzt momentan schon merkt im, im Markt, dass okay. sich da einfach was tut. Und das sind E36 und mhm. E46 M3s. Okay. Oh. Ja. Eben wieder, ich brauche es jetzt nicht noch mal sagen, bla bla bla, die Motorengeschichte, aber auch, weil das noch M3s waren, die es einmal als Zweitürer gab. Inzwischen gibt es M3s nur noch als Viertürer. Okay. So. Ja. Und?
1: Ich kenne mich damit nicht so aus mit M3. Ich, ich, sagen. Ja,
0: okay. Ich find, einerseits ist es noch so, dass das relativ fahrerbezogene Fahrzeug inzwischen mhm. ist so ein, so ein M3 relativ viel Komfort. Und das war in E36 und E46 noch ein bisschen anders. Natürlich ist so ein. Jetzt heutzutage, heutzutage ist es dann F82 M3, wahrscheinlich auch immer noch ein ziemlicher Spaß zu fahren, aber damals war es eben noch mehr so diese wirkliche BMW-Identität Identität mit Motorsport im Vordergrund, vor allem dann eben auch unter BMW M. Und was ich glaube, was dazu kommt, äh, vor allem hier in Deutschland sind E36 und E46 M3s vor allem um die Nordschleife so ziemlich die begehrtesten Fahrzeuge, die du finden kannst. Ja. Okay. Das sind wirklich absolute Touristenfahrten-Track-Tools, die wirklich, wenn man mal in so einen Touristenfahrten-Parkplatz geht, an einem vollen Tag, mhm. kannst du da bestimmt hunderte M3s zählen, wow, verschiedene. Krass, ja. Und das kommt natürlich noch dazu, dass die dann auch ne, viel umgebaut werden, auf die Rennstrecke angepasst werden, vielleicht auch mal einer einplankt, dann vielleicht sich auch die Zahl der Fahrzeuge relativ, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig, schnell verringert, mhm. wodurch dann wieder erhöhte Rarität erzeugt wird. <lacht> Und natürlich auch ein Faktor. ist es dadurch, dass das so begehrte Fahrzeuge zum Umbauen sind, auch wieder so eine Sache, so einen mit relativ wenigen Kilometern in absolutem Originalzustand ja. zu kriegen, Stimmt. auch wieder relativ auch schwierig. Wieder so Und das sind alles, glaube ich, so kleine Einflussfaktoren, die alle dafür sorgen, dass die Fahrzeuge jetzt relativ begehrt werden. Ja. Und das selbst bei so einem, ich sag mal, relativ, ne, ich meine, wenn man jetzt so einen E36 M3 hier mit einem Carrera GT oder einem 458 Speciale vergleicht, ist das natürlich Peanuts wirkt, fast ja, schon dagegen. Wirkt so, ja. Genau, aber sowas darf man eben auch nicht außer Acht lassen. Und da ne, kann man jetzt immer noch weiter mutmaßen. Vielleicht, ich sag auch GTI Clubsport. Wenn es vom hm. Golf 8 kein GTI-Clubsport hm. mehr geben wird, dann werden Stimmt. die Golf 7-GTI-Clubsports auch durch die Decke gehen. Wo ich Golf 8 sage, wollten wir eigentlich auch noch drüber reden. Ne? Na, aber, aber wir haben... Ich glaube, wir reden auch schon wieder
1: ganz schön. Ganz lange, schön, oder? ganz schön lange. Oh Mann. Ja, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das ganze Hype wissen nie. Ja.
0: Okay. Wollen wir langsam mal zu einem Ende kommen? Ja, auf Und wollen jeden wir Fall. noch einmal kurz auf unsere Instagram-Tipps dieser Woche machen. Du kannst eingehen? deinen mal eben. Hast du keinen Diese Woche, diese Woche
1: ich bin immer so viel, also ich habe immer so viele tolle Sachen, die ich ja auch schon mitgeteilt habe, die sind qualitativ einfach so hochwertig, dass ich diese Woche da einfach nicht mithalten kann. Ja. Sorry. <lacht> Alles
0: klar. Oh man, jetzt gucke ich mir wieder Insta-Stories von anderen Leuten an, obwohl ich das Alter, eigentlich Lukas. gar nicht wollte. Es tut mir <lacht> leid. Es tut mir leid.
1: Golf 8 können wir dann ja in der nächsten Folge drüber sprechen. Ja, oder?
0: genau. Perfekt. Das ist äh, eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Vorschlag. Ja. Äh, ich möchte diese Woche vorstellen einen ja. Sammler. Ja. Ich habe tatsächlich mal kein Automobilfotografen diese Woche, sondern wahrscheinlich den. Social Media präsentesten Automobilsammler im großen Stile auf diesem Planeten. Bekannt als Testarossa Sam. Okay. Keiner weiß so wirklich, wer das ist. Aha. Alles, was man weiß, ist, dass das der Mann ist, der den Rolls-Royce Sweptail in Auftrag gegeben und gekauft Aha. hat. Das teuerste jemals entstandene Produktionsfahrzeug aller Zeiten, wow. der weit über 10 Millionen Dollar gekostet hat. Krass. Also wirklich schon jemand, bei dem wahrscheinlich äh, ja, der Akt des Sammels im Vordergrund mm -hmm. steht, dem alles andere vielleicht relativ egal ist. <lacht> Und wirklich, also es ist Krass. unglaublich, was dieser Mann anscheinend an Fahrzeugen besitzt. Also wirklich ja, ja. alles. Es sich. Hört sich total übertrieben an. Aber so an, an Sonder- und Spezialeditionen mhm. und limitierten Auflagen besitzt dieser Typ alles. Wow. Von F50 GTs, ja. kennt so schon kaum einer, ja, ja. über natürlich 918 Spiders, P1s, LaFerraris, ja. Aston Martin 177, Ferrari ja. F12 Erkört, TDFs, ja. irgendwelchen Aventadors mit Liberty walk kit One of oder Two of oder Three of Ferraris, die nur er besitzt, wo er dann alle drei Editionen von besitzt. McLaren, SLR, Sterling, Moss. Hier, jetzt habe ich es weggemacht. Ich zeige es gerade ein bisschen, ob ist eigentlich ja. doof in so einem Podcast. Ne? Na, naja, egal. 911 GT1 Straßenvariante. Wow. Was weiß ich nicht alles. F1 GTA ist natürlich auch dabei. Und der, ich habe das Gefühl, er reist eigentlich die ganze Zeit nur durch die Welt mit ein paar... Automobilfotografen, die auch von Instagram bekannt sind. Alex Penfold ist relativ viel mit dem unterwegs, mhm. kennt man vielleicht auch. Und lädt wirklich extrem schöne Fotos von seinen extrem schönen Fahrzeugen mhm. hoch. Der ist relativ bekannt, hat 732.000 Follower und folgt keiner einzigen okay. Person. Das ist das die ist das absolute ne? Badass-Einstellung. <lacht> Wie war nochmal der Name? Oh, habe ich noch gar nicht gesagt. Also, der heißt glaub, anscheinend Sam. Aber. Sam. Ja. Also Aber sein Instagram-Tag ist MWVMNW.
1: Oh Gott. Fragt mich nicht wieso. MWV.
0: Aber es ist MWVMNW. Ich wiederhole gerne nochmal. MWVMNW auf Instagram für nice. wahrscheinlich die verrückteste Fahrzeugsammlung aller Zeiten und unheimlich schöne Bilder davon. Also, das ist wirklich absolut, cool. absolut geisteskrank. Cool. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Krass. Ja, wahrscheinlich ein sehr, sehr inspirierender schön. Mensch. Ja. Mega cool. Man weiß aber gar nichts. Man sieht <lacht> den auch nie. Also wirklich nichts. Das ist echt, echt ganz naja, schön. wer so viele ist. Autos hat. Ja, klar, da muss man natürlich ein bisschen Privatsphäre, Privatsphäre bewahren. bewahren.
1: Okay. Und so viel dazu. Vielen Dank für den Tipp, Lukas. Wollen wir auch schön. mal unsere
0: Privatsphäre bewahren? Würde ich auch. Und jetzt den Podcast beenden. <lacht> ja. Okay. <lacht> okay, dann würde also, ich sagen, bedanken ne? wir uns fürs Zuhören. Genau. Und, vielen äh, Dank. Wir weisen ähm. gerne nochmal auf Instagram hin. At Enthusiast. Ersetzt die Klammer durch Unterstriche und schon habt ihr uns gefunden. Wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes, Instagram-Nachrichten. Und
1: hate alles. Alles. Hauptsache Wirksamkeit und äh, <lacht> Spaß. Das ist auch eine Einstellung. Ja. Okay. ja, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja,
0: ab jetzt wahrscheinlich wieder
1: äh, regelmäßig. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> okay. okay, bis Ciao. nächste Woche. Tschüss.